0: Les sabots de Boule de Suif Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par JC Guan Boule de Suif de Guillaume Passeant Les sabots Le vieux curé bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessus des bonnets blancs des paysannes et des cheveux rudes ou pommadés des paysans les grands paniers des fermières venus de loin pour la messe étaient posés à terre à côté d'elles, et la lourde chaleur d'un jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeau. Les voix des coques entraient par la grande porte ouverte, et aussi les meuglements des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois, un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail et en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il allait faire vaciller sur l'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges. « Comme le désire le bon Dieu Ainsi soit-il » prononçait le prêtre. Puis il se tut, ouvrit un livre, et se mit, comme chaque semaine, à recommander à ses ouailles les petites affaires intimes de la commune. C'était un vieux homme, à cheveux blancs, qui administrait la paroisse depuis bientôt quarante ans, et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout son monde. Il reprit. Je recommande à vos prières Désiré Valin, qui est bien malade, et aussi La Paumelle, qui ne se remet pas vite de ses couches. Il ne savait plus. Il cherchait des bouts de papier posés dans un bréviaire. Il en retrouva deux enfin, et continua il ne faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça le soir dans le cimetière, ou bien je préviendrai le garde-champêtre. M. césaire Roman voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante. » Il réfléchit encore quelques secondes, puis ajouta, « C'est tout, mes frères, c'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et il descendit de la chair pour terminer sa messe. Quand les malandins furent entrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville. Le père, un vieux petit paysan sec et ridé, s'assit devant la table, pendant que sa femme décrochait la marmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes. Et il dit :« Ce serait peut-être bon, cette place chez maître aumont vu que le veuf que sa brûle aime pas, qu'il est seul et qu'il a quoi. Je ferions peut-être bien d'y envoyer Adélaïde. » La femme posa sur la table la marmite toute noire, enleva le couvercle, et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'odeur de choux, elle réfléchit. L'homme reprit. « Il y a de quoi pour sûr, mais qu'il faudrait être dégourdi et qu'Adélaïde ne de les pas un brin. » La femme alors articula. « Je pourrais en voir tout de même. » Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges, comme la peau des pommes, elle cria T'entends, grande bête, dira chez main au monte, proposé comme servante, et tu feras tout ce qui te commandera. La fille se mit à rire sottement, sans répondre, puis tous trois commencèrent à manger. Au bout de dix minutes, le père reprit Écoute un mot, la fille, et de ne point te mettre en défaut sur ce que je vais te dire. Et il lui traça en termes lents et minutieux toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait cessé de manger pour écouter, et elle demeurait, la fourchette à la main, les yeux, sur son homme et sur sa fille tour à tour, suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte, le regard errant et vague, docile et stupide, Dès que le repas fut terminé, la mère lui fit mettre son bonnet, et elles partirent toutes deux pour aller trouver M. Césaire Omont. Il habitait une sorte de petit pavillon de briques adossé au bâtiment d'exploitation qu'occupaient ses fermiers, car il s'était retiré du fer-valoir pour vivre de ses rentes. Il avait environ cinquante-cinq ans. Il était gros, jovial et bourreux, comme un homme riche. Il riait et criait à faire tomber les murs buvait du cidre et de l'eau de vie à plein verre et passait encore pour chaud malgré son âge. Il aimait se promener dans les champs, les mains derrière le dos, enfonçant ses sabots de bois dans la terre grasse, considérant la levée du blé ou la floraison des colzas d'un œil d'amateur à son aise, qui aime ça, mais qui ne se la foule plus. On disait de lui c'est un père bon temps qui n'est pas bien levé tous les jours. Il reçut les deux femmes le ventre à table, achevant son café. Et se renversant, il demanda. Qu'est ce que vous désirez? La mère prit la parole. C'est notre fille Adélaïde que je viens vous proposer pour servante, vu ce qu'a dit ce matin monsieur le curé. Maître Mont considéra la fille, puis, brusquement. Quel âge qu'elle a ce grande bique-là là? Vingt et un ans à la Saint Michel, monsieur Hamon. »« C'est bien. Alors à quinze francs par mois, et il fricot. Je l'attends demain pour faire ma soupe du matin. » Et il congédia les deux femmes. Adélaïde entra en fonction le lendemain et se mit à travailler dur, sans dire un mot, comme elle faisait chez ses parents. Vers neuf heures, comme elle nettoyait les carreaux de la cuisine, M. Oumont l'a héla. « Adélaïde !» Elle l'a Me v'là notre maître. » Dès qu'elle fut en face de lui, les mains rouges et abandonnées, l'œil troublé, il déclara. Écoute un peu, qu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servante, mais rien de plus. T'entends Nous ne mêlerons point nos sabots. — Oui, notre maître Allons, c'est bien. Va à ton ouvrage. Et elle alla reprendre sa besogne. À midi, elle servit le dîner du maître dans sa petite salle à papier peint, puis, quand la soupe fut sur la table, elle alla prévenir M. Aumont. — C'est servi, notre maître Il entra, s'assit, regarda autour de lui déplia sa serviette, hésita une seconde, puis d'une voix de tonnerre. Adéloïde. Elle arriva, effarée. Il cria comme s'il allait la massacrer. Eh bien, nom de Dieu. Et t'es? Où est, -ce est ta place? Mais notre maître? Il hurlait. J'aime pas manger tout seul, nom de Dieu. Tu vas te mettre là, ou bien foutre le camp, si tu veux pas. Va chercher ton assiette et ton verre. Épouvanté, elle apporta son couvert en balbutiant, « Me vla not maître ?» et elle s'assit en face de lui. Alors il devint jovial, il trinquait, tapait sur la table, racontait des histoires qu'elle écoutait les yeux baissés, sans oser prononcer un mot. De temps en temps, elle se levait pour aller chercher du pain, du cidre, des assiettes. En apportant le café, elle ne déposa qu'une tasse devant lui. Alors, repris de colère, il grogna. « Eh bien, et pour tes Je n'en prends point, notre maître. »« Pourquoi que tu n'en prends point ?»« Parce que je l'aime point. » Alors il éclata de nouveau. « Je ne peux prendre mon café tout seul, nom de d Si tu ne veux pas t'en mettre à en prendre du tout, tu vas foutre le camp, nom de d Va chercher une tasse, c'est plus vite que ça. » Elle alla chercher une tasse, se rassit, goûta la noire liqueur, fit la grimace, mais sous l'œil furieux du maître, elle avala jusqu'au bout. Puis il fallut boire le premier verre d'eau de vie de la rincette, le second du pouce rincette, et le troisième du coup de pied au cul. Et Monsieur Aumont la congédia. Voilà, vite, ta vaisselle maintenant. T'es une bonne fille. Il s'en fut de même au dîner. Puis elle dut faire sa partie de domino. Puis il l'envoya se mettre au lit. Va te coucher. Je monterai tout à l'heure. Et elle gagna sa chambre, une morceau sous le toit. Elle fit sa prière se dévêtit et se glissa dans ses draps. Mais soudain, elle bondit, effarée. Un cri furieux faisait trembler la maison. « Adélaïde !» Elle ouvrit sa porte et répondit de son grenier. « là, notre maître. » Où-est-ce que t'es ?»« Mais je suis dans mon lit, donc, notre maître. » Alors il vociféra. « Veux-tu bien descendre, nom de Dieu J'aime pas coucher tout seul, nom de Dieu. Et si tu ne veux point, tu vas me foutre le camp, nom de Dieu. Alors Elle répondit d'en haut, éperdue, cherchant sa chandelle. « Me v'là, notre maître !» Et il entendit ses petits sabots découverts battre le sapin de l'escalier, et quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras, et dès qu'elle eut laissé devant la porte ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoches du maître, il la poussa dans sa chambre en grognant. « Plus vite que ça, nom de Dieu !» Et elle répétait sans cesse ne sachant plus ce qu'elle disait. « Me v'là, notre maître. » Six mois après, quand elle allait voir ses parents un dimanche, son père l'examina curieusement, puis demanda. « T'es-tu point grosse ?» Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant. « Mais non, je ne crois point. » Alors, il l'interrogea, voulant tout savoir. « Dis-moi si vous n'aviez point... « Que que mêlez vos sabots. »« Oui, je les ai mêlés le premier soir et puis les autres. »« Mais t'es pleine, grande futaille. » Elle se mit à sangloter, balbutiant. « J'avais t'aimé, j'avais t'aimé. » Le père Malandin la guettait, l'œil éveillé, la mine satisfaite. Il demanda. « qu'est que tu ne savais pas ?» Elle prononça, à travers ses pleurs, que ça se faisait comme ça, des enfants. Sa mère rentrait. L'homme articula, sans colère. La voilà grosse, Astor. Mais la femme se fâcha, révoltée d'instinct, injuriant à pleine gueule à sa fille en larmes, la traitant de manante et de traînée. Alors le vieux la fit taire, et comme il prenait sa casquette pour causer de leurs affaires avec maître César Romand, il déclara. Elle est tout de même encore plus sotte que j'aurais cru ce faisait Au printemps du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bandes de M. onufre césaire au mont avec Céleste adélaïde Malandin.